0: Heal is in New face, dem Wrestling-Podcast. Wie immer sind wir in einer lustren Runde zusammengekommen. Ich möchte erstmal den Thomas begrüßen. Hallo Thomas.
1: Ach, ich bin auch wieder dabei. Natürlich. Äh, das hast ja. du noch nicht gemerkt, ne? Ja, da, ich war schon verwirrt, was ich, was ich hier am Rechner sitze und äh, dann auf einmal hier äh, Menschen sehe. Menschen. Nein. Äh, ja, wunderschönen guten Abend an jeden, der heute eingeschaltet hat. Ähm, ja, du hast schon gesagt Runde. Runde heißt nicht zwei. Mhm.
0: Genau. Runde heißt, wir haben noch einen Gast da. Hallo, Gast. Das ist nämlich der gute Andi. Hallo, Andi.
2: Hi, wunderschönen guten Tag, die Herrschaften.
0: Geht's dir gut?
2: Ja, bestens. Euch auch? Ja. Schön. Freut mich zu hören.
0: So langsam reicht's, ne, mit der Quarantäne oder mit mit dem Zuhause rumhängen und im Homeoffice arbeiten und äh.
1: Und kein Äh. nicht.
0: Und kein Live-Wrestling, vor allem. Kein Live-Wrestling. Keine Konzerte und kein Live-Wrestling. Ja. Katastrophe. Aber du bist ja in einer speziellen Funktion hier, weil du nämlich natürlich auch selber in den Ring
2: steigst. Und Richtig. Äh, ja,
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie lange schon...
2: Äh, <lacht> wie lange schon? Okay, pass auf. Wollt ihr mit Backyard und allen drum und dran oder natürlich, so? Natürlich, wir
0: wollen die schmutzigen oh. Geheimnisse wissen. Oh, die schmutzigen Anfänge.
2: <lacht> oh je, okay. Also, wenn man ganz Nein. zurückgeht, oh. Puh. nee, okay, ich kann, also, so mit Backyard-Zeit sind schon so zwölf Jahre. Wow, okay. Ja. Aber, um, wirklich, Wrestling, so steht es auch immer, wenn ich Bewerbungen wegschicke oder etc., etc. Oder wenn ich gefragt werde, sind es immer, sage ich immer, drei bis vier Jahre. Da war nämlich bei mir auch der Punkt, wo ich mich ähm, quasi meinen ganzen Alltag so für Das Wrestling umgebaut habe, also Fitnessstudio etc. Deswegen sage ich dir immer drei bis vier Jahre. Also, wo du ja.
0: quasi für dich gesagt hast, das ist jetzt so der professionelle Abschluss. Ja, also, in das, das, Ganze das
2: ist für mich Wrestling und das, was davor war, das will ich nicht Wrestling nennen. So, das war Spaß. <lacht> ja, das, das war, zum war eher Spaß. Ja, genau.
0: <lacht> das heißt, du bist dann auch in dem, zu dem Zeitpunkt nicht nur ins Studio gegangen, sondern hast auch, ähm, weiß ich nicht, Seminare gemacht, hast eine Wrestling-Schule besucht.
2: Genau. Ja, so muss ich mir das vorstellen. Seminare, ähm, Millionen von Kilometer gefahren, Millionen <lacht> von Euros ausgegeben, alles, volles Programm.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, wo, wo, wo bist du denn zu Hause, sag ich mal, äh, oder, oder bist, du, bist du jemand, der halt die Seminare mitnimmt, wo, wo sie sind, ja. oder hast du auch sozusagen eine Homebase, wo du trainierst? Nee, also
2: ähm, angefangen habe ich so in München, genauer in Erding. Da habe ich angefangen und damals waren wir noch so PlayStation 2 Wrestler, haben wir immer gesagt. <lacht> so ein Klassiker, glaube ich. Ich glaube, da, da fühlen sich viele, wenn ich das erzähle. Und ja, und dann hat man das natürlich nachgemacht und dann gab es immer mehr Leute, die das auch cool fanden und wir haben halt immer mehr gemacht. So, ne? Und dann wurde es aber immer ernster und dann haben haben wir welche entdeckt, die waren nicht weit weg von uns und die hatten schon ein bisschen Erfahrung, weil die mal beim Alex Ride ab und zu waren und so. Und die haben uns dann ein bisschen was gezeigt. Und <lacht> die, da wurde dann auch eine Schule aufgemacht, offiziell sogar dann als Verein von dem Promoter. Da habe ich angefangen und mittlerweile lebe ich in Belgien. Vor einem Jahr habe ich noch in Luxemburg gelebt und ja.
0: Okay, da kommst <lacht> aber ganz schön rum, wa?
2: Ich wollte gerade sagen, ja. also ich bin so. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen rumgekommen mittlerweile, ja. Aber Belgien ist
0: schön. Ja, Berlin auf jeden Fall. Schön.
2: Ich, ich wäre auch fast
0: mal nach Belgien gezogen, als ehrlich? ich äh, Teenager war. Ja, nach ähm, Brügge. Mein Vater hat in Brügge gearbeitet und äh, da war ich so kurz davor, auch äh, nach Belgien überzusiedeln, aber das hat dann hat sich dann doch nicht ergeben.
2: Ach, crazy. Ja. Crazy. Brügge ist ja, eine
1: der wenigen Städte, die ich als, ähm, wie soll ich sagen, äh, ähm, Erdkunde Legastinis halt auch kenne. Es äh, kommt eine Filmempfehlung. Brügge sehen und sterben. Großartiger Film, kann ich nur empfehlen. Ich gebe wieder ab ins Studio.
0: Das ist auch das Einzige, warum viele Leute Brügge kennen. Wirklich. Aber Brügge ist total schön. Und das ist ganz nah am Meer. Also Leute, fahrt nach Brügge, das ist schön.
1: Tut ist aber, ähm, wo du dann jetzt gerade sagst, hast du, dass du dann ja quasi in Belgien bist halt. Äh, ja. Wie ist das denn da mit dem Wrestling? Würdest du sagen, das ist so angesehen wie es in Deutschland oder sogar ja,
2: also ich Hör, muss, oder? Ähm, ich muss schon dazu sagen, ich wohne direkt an der Grenze zu Luxemburg. Ich <lacht> ne? muss, muss schon sagen, aber ich bin ja auch in, äh, bei Bodisoy Wrestling. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm. Da bin ich auch der erste Champion. Und das ist übrigens auch auf WXW Now. Unbedingt mal anschauen. Body okay. soll Wrestling. <lacht> Kurz Werbung machen.
0: Alles gut. Cool. Nein, sind auch
2: sind auch gute Freunde mittlerweile von mir. So eine zweite Familie. Worauf wollte ich hinaus? Ah ja, belgisches Wrestling, sagt. Genau. Okay. <lacht> ich habe jetzt einen Faden verloren. Okay. Ähm, ja, es ist in der Entwicklung, würde ich behaupten. Ich bin ja noch nicht so lange in diesem Game, so Belgien, Frankreich und... Da bin ich noch nicht so lange unterwegs, aber ich glaube, ist auf jeden Fall in der Entwicklung, man sieht halt auch viele französische Gesichter, so Igles Blanc und die ganzen APC-Jungs und so weiter, sieht man da halt auch oft. Ne? Aber ich würde schon sagen, deutlich kleiner auf jeden Fall ne? im wrestling Ich finde schon auch, dass sich in Deutschland das immer mehr etabliert, meiner Meinung nach
1: ja, ja man, kriegt, man kriegt viel mehr mit, sage ich mal so. Ich, ich erinnere mich ja. halt an, an meine Zeit, wo ich, äh, also ich habe zwei 2014 mit dem Wrestling-Gucken wieder angefangen halt, weil es dann auch wieder im, im Fernsehen die WWE halt dann gezeigt worden ist. Und dann war ja dieses so, ach, das kenne ich doch noch irgendwo her. Gut, dann guckt man halt zu und äh, 90% der Leute kennt man nicht mehr. Und äh, <lacht> die Hälfte seiner Kindheitshelden äh, leben auch dann nicht mehr meistens. Äh, <lacht> Alle ja, drin. und ähm, dann hat man sich halt so ein bisschen umgeschaut. Und da ist halt bei, bei uns jetzt auch was, also bei Jenny halt, ist ja die BXW ins Auge gestochen. Und äh, ich weiß noch, damals war das halt wirklich, da war es auch noch wirklich, dass du halt für die Shows wirklich äh, noch äh, auch für einen Karat oder so gut Tickets gekriegt hast, eine ne Woche vorher oder irgendwas halt, wo, sie, wo die jetzt wow, halt was? die, Halle, die ja. Halle einfach voll ist. Ja.
2: Und, äh, nee, und, und jetzt auch so
0: drei Jahre im Voraus Karat ausgeführt.
2: Ja, Ausfall genau. Ja, <lacht> Das ist richtig. Ja, und, ja. Äh, ich meine, das ist ja
0: auch schön für die Jungs. Unbedingt. Ja,
2: definitiv. Also, Auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Ich gönns den zu 100
1: Prozent. Und auch so, ich sag mal, auch so, auch so Nicht-Wrestling-Kundige, die kennen halt jetzt auch ein bisschen mehr als einfach, wo dann, es kommen ja immer die Klassiker dann, ein Undertaker, Hulk Hogan. Wenn man dann noch, welche hat die vielleicht aus der Kindheit ist, geguckt haben, kommt auch mal ein Ric Flair vielleicht noch, da, noch dabei. Aber jetzt ist dann so, dass dann Arbeitskollegen dann auch sagen, die das überhaupt nicht verfolgen. Dann so, ja, der Roman Reigns, ne, das ist aber auch ein äh, ganz schöner Kante. Und dann steht man da so, ja gut, den mag ich nicht.
0: <lacht> Kennst du auch diesen Roman Reigns? Genau. Ja.
1: Nein. Ja. Äh, wir, wir schweifen ab. Wir schweifen
0: wieder. ab. Naja, aber, aber gut. Ähm was, was dich, finde ich, noch mal so ein bisschen, also einen Gedankengang direkt, wo, wo ich dich das erste Mal sozusagen äh, in Farbe gesehen habe, in Bewegung. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon mal gehört hast, aber ich musste an Tommy End denken.
2: Nein, ich nicht. musste
0: an einen jungen, äh, vielleicht der jüngere Bruder oder der Cousin von äh, Tommy End denken. Also ich finde, da Gott. war irgendwie so, ja, aber ich finde, das ist ja jetzt hoffentlich keine Beleidigung. Nee, nee das so. ist für mich ein
2: Kompliment tatsächlich. Würdet ihr dann hätte Ich, ich habe gerade Gänsehaut. Ich find, das ist <lacht>
0: Nein, aber ich musste direkt so äh, von, von deinen Moves und so ein bisschen so, wie du dich halt präsentierst im Ring, musste ich direkt irgendwie so, äh, kam so ein bisschen Tommy End in meinen Kopf. Das habe ich auch direkt <lacht> dem Thomas geschrieben, Tommy End in Jung.
2: <lacht> Dankeschön. Freut mich ja. zu hören auf jeden Fall. Ist auch ein hübscher, <lacht> auch ein hübscher Typ, ne? Äh, ja da ja. nehme ich jetzt einfach mal auf
0: mich. nimmst du nimmst du ne genau wobei ja.
1: wenn ich jetzt mal so auch ein bisschen jetzt mal so die äh, Riege sehe ich gehe jetzt mal wirklich so in das Zeitalter jetzt wo Tommy End und andere auch gerade im Hardcore Bereich halt unterwegs waren wo ich halt auch sagen muss Tommy End ist auch einer der der sich noch sehr gut jetzt noch gehalten also gehalten hat jetzt ohne dass er mit großen Leiden irgendwie jetzt halt und auch, ja, dass der halt auch noch im Ring halt äh, was abliefern kann. Bei AEW haben wir ihn ja jetzt ein paar Mal nochmal gesehen und äh, das, äh? Ja, doch, Tommy doch bei AEW? Ja, okay, Tommy was? Ed war bei AEW. Ach, Jenny, jetzt enttäusch mich nicht. Ich meine bei der ersten, <lacht> bei dem ersten pay was wir gesehen haben.
0: Du bist gerade komplett weg, Thomas, ne? Wir reden von Alistair Black. Jetzt,
2: du hast doch Tommy mal, End gesagt.
0: Ja, Tommy End ja? war sein Independent-Name.
2: Ja, es ist sein Indie-Name. Ach, ey, okay, das müssen wir schneiden. Oh Mann, <lacht> oh Mann, es tut mir leid. Ich, ich, ich habe <lacht> erst, <ich lacht> hab <lacht> erst kurz, hä, bin ich, ich jetzt bescheuert? To- bin ich ey.
0: jetzt blöd? Ich dachte auch, was meint er? <lacht> 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 oh, Thomas, was, auf welchem Boot warst du denn gerade unterwegs? Tommy Dreamer. Ach, Tommy Dreamer. <lacht>
1: Ey, ey, das Schönste ist, ey, das, ey, das müssten wir veröffentlichen und ja, dann, siehst du, dann siehst du dann irgendwelche Leute, die dann bei der WWE-Hotline anrufen und so, wie, der Alistair Black ist weg. <lacht>
0: ja. Wieso okay. ist er denn jetzt bei EW? Nein, das lassen wir definitiv drin, ey, Thomas, das war jetzt oh, zu gut. Ja, nein, das, äh- also, liebe Leute, der Thomas hat heute einen ganz mhm. schweren Tag gehabt. <lacht> Harte Drogen genommen, viel getrunken, nein,
1: kein okay, geh, so. geh, 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 geh mal zurück. <lacht> ich würde sagen, du hast, du, hast, hast, du hast ja gesagt, du hast Gänsehaut und ich glaube, da habe ich angefangen, dann Scheiße zu labern. Genau. Ja, <lacht>
2: ja, irgendwo da in dem, ja. ja. Okay. Genau.
1: ich mache mach einen Einspieler dann wieder, dann, dann, dann geht das halt. Ne? <lacht> Gut. <Ey. lacht>
0: Geil, Thomas, das werde ich für immer in meinem Kopf haben. Für immer, oh immer
1: und immer und immer. da heißt ja auch alle gleich.
0: Okay. Die heißen alle nur Andi und äh. Tommy. Wer soll denn da klarkommen?
1: Ach, okay.
2: Das tut okay.
0: Äh, okay. Also.
2: Äh, kurz äh. mal trinkt in den Augen. Äh.
0: Aber auch Alester Black hat sich gut gehalten dafür, dass er in der Hardcore-Szene unterwegs war. Das wolltest du, glaube ich, sagen.
1: Ja, das ist <lacht> gut. Also, Ja. Okay.
2: <lacht> so.
1: Ich ja, muss noch muss dazu sagen, der gute Alistair äh, ist mir ja auch ein wohlbekannter aus der aus der WXW, also wer sagt äh, der gute äh, Tommy And ja. äh, ein oder andere Mal bei mir auf Shows gelandet bei ja. einer Show. Und ich war ja sogar bei seinem ähm, NXT-Debüt in Orlando, war ich dabei gewesen. Ach, tatsächlich. Ja, wo, er noch diesen, wo, er, wo wir noch nicht äh, das Lat hatten, dass er wie der Graf Dracula so nach oben kam
2: und so. Ah, okay, verstehe, verstehe. Nein.
0: Obwohl ich das eigentlich auch nicht schlecht finde, muss ich sagen. Dieses, wo der dann immer so hochgeklappt wird, in diesem Rauch, da in diesem Qualm.
1: Ich sag immer, es kommt auch an, wie sie es drehen. Es gibt nämlich häufig, habe haben, hab ich jetzt gesehen, da drehen sie es so, da siehst du halt diesen Pfosten, oder was er halt, mit dem er halt ja. hoch. Wenn man das nicht sieht, dann wirkt es halt richtig imposant halt. Ja,
0: normal sollte da so viel rauch sein, dass man da kein nichts
1: sieht. Ne, Sollten die aber auch noch sehen können.
0: Das ist genauso, wie ich immer sage, wo ich immer so gelacht habe, ähm, wenn wir so mal bei Hausschuss waren, wenn hier Bobby Root kam, ne? der hatte ja immer so diese komische Platte, wo der sich gedreht ja. hat also so ein ja. Drehteller, und dann kam immer irgendein so Stager, hat das da hingestellt, dann kam ganz viel Rauch, dann kam er da mit seinem Glitzerumhang raus, hat sich da draufgestellt, sich zweimal gedreht, ist dann Richtung Ring, und dann kam wieder einer und hat die Platte weggeräumt. Du hast das halt alles gesehen und dann so, das ist doch beschiss. Ich habe mal gedacht, <lacht> der kann sich von alleine drehen, was ist das hier für eine Scheiße? Da geht der ganze ganze Zauber hier weg, was ist hier los? Ja, wobei, das da muss ich jetzt so auch
1: noch einberschen. Ja. Äh, Stell- WrestleMania 33, Wie gesagt, da hatten sie ja in Orlando diese riesige lange Rampe und wir saßen halt alle da und dann kam, so, jetzt kommt halt äh, der Main Event, äh, Undertaker gegen Roman Reigns und wir saßen halt alle da und waren schon, oh nein, wenn der Undertaker diese Rampe runtergehen soll, das dauert ja mal mindestens äh, eine Stunde. Ja, weil ne, das ist ja auch der Grund, warum, warum darf der Undertaker nur bei WrestleMania-Matches haben, ne? Weil die Entrances so lange dauern, wenn man das bei Raw machen würde, dann wäre halt die Show vorbei.
2: Show
1: ja. ja, und dann mitten, da saß du halt im letzten Drittel, saß du auf einmal, dass dann so eine Luke an der Rampe hoch aufgemacht war und dann halt kam er da raus und wir waren so, Gott sei Dank.
0: Okay, <lacht> okay aber wir schweifen gerade komplett ja. ab. Ich weiß auch gar nicht, ah, wo wir waren. Ich war bei waren Komplimenten. Wir wir war, wir ich waren war bei, bei Komplimenten. Bei, Genau. Ja, so. Tommy N,
2: Tommy ist N Schrägstrich,
0: ja. jetzt the Black. Ja.
2: Ähm,
0: ja, irgendwie so dein ganzes Setting und deinen, ja, deine, Ausstrahlung hat mich sehr daran erinnert. Ähm, aber was mich jetzt mal interessiert, ne? Ich bin ja eine Mimi, ne? Also ich bin ja echt ein empfindliches, äh, manchmal ein bisschen empfindlich. Aber wie bereitet man sich denn bitte mental auf ein Hardcore-Match vor? Also, ich meine. Man weiß ja, wenn man in den Ring geht, ich habe auch schon mal ein bisschen Kampfsport gemacht, ich weiß, es tut weh, ja. man kriegt halt auf die Mütze, das ist ja. noch mal ein anderes Mindset, glaube ich, ne? so auf die Matte zu knallen, aber wenn ich weiß, ich habe da jetzt, keine Ahnung, Reißzwecken noch liegen oder eine Leuchtstoffröhre oder so, das ist ja schon eine andere Nummer.
2: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Pass auf. also... Prinzipiell Schmerz ähm, hatte ich noch nie ein Problem. Also Schmerz, also wenn ich was aushalten konnte, war das schon immer Schmerz, auch schon als Kind. Weil ich mir weh getan das hat mich einfach nicht interessiert. So. Auch schon immer. Eigentlich mental bereite ich mich da auch nicht anders vor wie, wie ein normales Match, weil ähm, ich sehe das so, das ist halt einfach mein Job, ja. Es ist jetzt nicht so, dass mich jemand dazu zwingen würde.
1: Das, das wäre ja schlimm.
2: Ich, ich, biete, ich biete mich ja quasi dafür an, einer von den wenigen zu sein, der halt ein bisschen anders ist. Ja. Ja. Hast du
1: denn ja, auch krass. dann, jetzt wo du das dann sagst, halt, du hast ja gerade gesagt, ist ja auch, du siehst das so als dein, dein Job und du willst es ja auch dementsprechend gut machen, damit das ja auch beim Publikum gut rüberkommt. Ja. Ich meine, hast ich du, werde
2: ja? ich, Entschuldigung, ich werde Alles auch gut. bezahlt dafür, ich kriege eine Gage und so weiter und <lacht> Ja, ist, ist ja so. Es ist ja, ja letztendlich trotzdem Business-Wrestling. Natürlich. gehört
1: Hast du dann für dich im, im Hardcore-Bereich sowas, wo du sagst, äh, das mache ich besonders gerne? Also, <lacht> das, klingt jetzt, das, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd, wenn man jetzt sagt so, äh, ja, magst du es besonders gerne, in Reißzwecken geworfen zu werden oder... Äh,
0: Du meinst, ob er eine Präferenz hat für einen bestimmten Haushaltsgegenstand oder Oder zum
2: Beispiel so was halt.
0: Haushalts- und Bürogegenstände oder wie?
2: Ähm, also ich ähm, Hardcore-Matches habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Mein letztes war ja ein Deathmatch, ne? Oh, okay. Das ist ja nochmal eine Nummer größer. Also, ähm, Gegen wen bist du angetreten? War, äh, ich habe das letztes war in Belgien bei Relentless, war das. Das ist eine relativ neue Promotion. Und es war gegen Big Fucking Joe. Der war mit unter anderem auch bei das Jahr davor bei CZW, beim Tournament of Death. Und ist so in England so, den kennt man in der Deathmatch-Szene definitiv. Ähm, Und ist auch schon rumgekommen. War ewig lang auch in Amerika mal. Und ja, gegen den war das. Und es war auch ein Deathmatch. Also da hatten wir, wir hätten, wir hatten so viele Neonröhren, wir hätten ein ganzes Haus damit bauen können. Das war unglaublich. Aber wir haben auch, wir haben auch so ein Neonröhrenkreuz gemacht, wo wir dann so eine jim Gymcon Netzmaske draufgeklebt haben, weil er eher Deathmatches so hast und dann, ja, <lacht> <lacht> solche Sachen haben wir da gemacht. Ja. Ja, cool. Ähm, jetzt hast du ja auch
1: mal ähm, noch eine andere Promotion her genannt, nämlich die CZW. Das ist ja hier combat Zone Wrestling, müsste es ja yes. richtig sein. Ähm, wäre das denn für dich auch so, ein, ich weiß ja nicht, dann so die
2: Traumpromotion, wo du mal hingehen würdest, oder hast du definitiv. da schon andere
1: Präferenzen?
2: Also, definitiv. Also, so ein Tournament of Death würde ich auf jeden Fall sofort machen. Dafür würde ich sterben. Und wenn ich da im Ring sterbe, wäre es mir wurscht. Da kann ich in Frieden sterben. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Nein, ja. Spaß. Aber <lacht> natürlich, hey, ist doch geil. Und wenn es nicht CZB ist, dann halt eine andere. Aber mhm. es ist total, so wenn ich rumkomme. So. Mhm. Ja, es gut, so, ich meine,
0: die sind halt einfach noch, äh, ja, wie gesagt, die haben, haben da einfach ihre, äh, ihre, ihre Nische, sag ich jetzt mal, die halt die anderen nicht so bedienen. Die anderen bedienen das mal nebenbei, indem sie halt in ihrer Show mal einen so einen Hardcore oder Deathmatch unterbringen. Äh, Aber dann halt auch nicht bei jeder Show und halt auch nur, weiß ich nicht, zu besonderen Anlässen. Und das ist es halt. Also ich muss auch zugeben, ich bin halt, wie gesagt, ähm, Hardcore-Matches, kommt drauf an, wie das Level ist. Ab einem bestimmten Level muss ich mich auch ausklinken, weil dann, muss ich auch offen zugeben, finde ich persönlich, finde ich es nicht mehr ästhetisch. Also das ist halt für mich dann so eine Grenze. Ähm, Also ich kann schon ein bisschen was ab, so mir das anzugucken. Aber es gibt bestimmte Dinge, da muss ich mich ausklinken. Ne? Also wenn jetzt, keine Ahnung, äh, ein Teppichmesser rauskommt und der andere den dann hier an der Stirn so ritzt oder so und halt richtig viel Blut fließt. Da, da, da bin ich dann schon so ein bisschen empfindlich und da klinke ich mich aus. Also, aber da ist ja ich. auch jeder anders. Ne? Also da ja, ist ja jeder anders. Ne? So der eine sagt halt, okay, äh, das macht mir nichts, das anzugucken, ich kann Blut gut sehen und so. Das ähm,
2: verstehe ich aber absolut. Ja. Kann ich nachvollziehen, weil. Mir ist jetzt acht Jahre ungefähr, Deathmatches anzugucken. Ziemlich langweilig geworden, weil es war jetzt irgendwie so acht Jahre lang so... Das waren alles nur so Mitte-50er-Typen und über 100 Kilo. Und haben sie nur eine Neonröhre nach der anderen drüber gezogen. Und maximal konnten sie einen Suplex und das wahrscheinlich mit der falschen Seite auch noch. Ah. Und, Und dann kann ich das nachvollziehen, dass Menschen auch sagen, dass Deathmatches... Es, es gibt ja auch viele, die sagen, für Deathmatches musst du nicht Wrestling können. Und das kann ich insofern <lacht> verstehen. Aber es gibt halt auch gute Deathmatch-Wrestler. Es ist auch <lacht> jetzt gerade wieder ein äh, GCW, Game Changer Wrestling, weiß nicht, ob ihr die kennt. Genau, und die machen ja auch Deathmatches mit, unter anderem. Und Da ist gerade alles wieder im Wandel, dass auch sehr talentiert, talentierte Wrestler auch wieder Deathmatches machen. so. Also verbessert ja, sich auch das Wrestling und die und die Psychologie dahinter auch wieder.
0: Ja, ja, aber so. das ist ja halt auch das, was ich meine. Also, weil, was du jetzt gerade auch als Beispiel genannt hast, das wäre für mich jetzt, nur weil sich zwei äh, Beleibte Herren äh, ja. rühren, das ist für mich kein Deathmatch oder kein Hardcore-Match. Ja. ja, das ist hardcore, aber das das kann, also das kann ich zum Beispiel auch noch ertragen und da bin ich bei dir zu sagen, ähm, da ist auch keine Ästhetik dabei. Also ja. das ist zu wenig und in die andere Richtung gibt es halt auch zu viel des Guten, wo ich dann auch sage, dann geht es halt nur noch um, um Blut, um, um Schmerz und nicht mehr um die Technik. Also ich finde schon, das muss eine gute Kombination sein aus beidem und wie Definitiv. gesagt, wenn noch nicht ja. mal ein Suplex drin ist oder ein paar vernünftige Basis Moves, sage ich jetzt mal, dann ist es halt auch nicht ansprechend. Also dann brauche ich mir das auch nicht angucken. Ne? Das
1: ist meine Meinung. Ja, ich weiß nicht, dann denke ich sofort eigentlich jetzt dran. Ja, eigentlich ist ja die die hochgesetzte Gewalt, die wir halt haben, ist ein Mittel, um halt auch noch die Ernsthaftigkeit noch ein bisschen zu, zu, ähm, soll ich sagen, zu versteifen und wie jetzt, wenn du halt jetzt wie, keine Ahnung die sich dann ja ich will es nicht schon wieder sagen hier mit Leuchtstoffröhren oder mit Stacheldraht halt ja. gegenseitig äh, nur mit äh, Baseballschlägern den Kopf einschlagen dann denke ich mir auch so ja kann ich mir auch eine ne Straßenschlägerei irgendwo angucken halt wo es wo es dann auch also ne also wenn, ja, wenn weiß, schon sag, du schon sagst halt, ja. wenn da halt kein wenn da auch keine Moves halt dabei also wirklich dabei sind so aus dem Standardrepertoire sage ich jetzt auch mal wenn halt einfach kein Wrestling dabei ist ja so. genau
2: genau, genau. Ja, verstehe ja. ich. Aber mich wird es tatsächlich eher nach Japan ziehen, so auch generell. Okay. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich nur Deathmatches mache. Es ist schon, ich mache schon mehr normale Matches als Deathmatches. Es gibt ja auch kaum einen Markt für in Europa, ja. ne? Aber Japan wird es mich eher hinziehen. So Big Japan Wrestling, die machen auch Deathmatches. Mhm. Ja. Da wärst du ja. ja dann
1: auch wieder, ja auch wieder ein bisschen hervorstechen, halt, ne? Gerade als ja. ähm, Europäer. Habe ich, ich, hab, ja. ich, hab ich immer das Gefühl, halt so.
2: Also ich, ich schätze auch. Ich meine, man fällt halt auch mehr auf dann, oder?
1: Ja. Denke ich,
2: ja. also, ich mal. Also fühle mal bei Fühle
1: Natürlich.
0: Gibt es denn ähm, eigentlich so, jetzt mal egal, ob Dead or Alive, so, so ein Traum-Hardcore-Gegner, wo du sagst so, ey, das wär's. es, ne, gegen den würde ich gern echt mal ein Hardcore- oder ein Deathmatch machen?
2: Äh, Nick Mondo. Warum? Warum nicht Mando? Weil der einfach eine Legende ist, der Typ. Der, <lacht> der, der hat mich zum Deathmatch gebracht. so. Okay. Ah, okay. Also ich habe angefangen mit ECW und also es gab ECW, Backyard-Videos im uralten YouTube und WWE gab es für mich damals so. <lacht> Ach, und, die guten ECW-Zeiten noch. Ja, die waren super. Hammer. Könnte <lacht> ich mir jeden Tag anschauen. Ja, egal. Und... <lacht> <lacht> Schweif, so schweife ich wieder ab und versinke ja. den ECB. Ähm, <lacht> Nick Mondo waren wir, genau. Na genau. Ja,
0: ja. nee, gut, ähm, der ist ja, der lebt ja noch und der ist ja auch noch nicht so ja. betagt, das heißt, den könnten wir noch mal reaktivieren, so für deinen Traummatch
2: Eventuell. Ne? Ich, ich glaube jetzt nein. nicht dran, aber... <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah du, ich meine, es gibt ja auch andere, so wie ein Undertaker, der auch mal wieder, ich gehe in Ruhestand, dann kommt er wieder, ich gehe in Ruhestand, dann kommt er ja. noch mal wieder. <lacht> Also sagt niemals nie, ne? So.
1: Der Undertaker Aber, ja. hört dann auf, wenn die Rolling Stones endlich ihre Abschiedstournee machen. Dann hört auch der Undertaker auf. Dann. That's it. Aber ja. nur dann.
0: Aber nur dann. Und wenn an dem Tag Ostern und Weihnachten zusammenkommen.
1: Dann ja. Auch. <lacht> genau, wir hatten dich unterbrochen. Wir waren bei äh,
2: Nick Mondo, genau. 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 Nick Mondo war es und puh, ja, es gäbe gäb schon noch ein paar. Äh, sandig würde ich einfach nur, weil es fucking sandig ist, weil das. Mhm. Das ist einfach ein kranker Typ. (lacht) Und Takeda, definitiv aus Japan. Takeda wäre schon auch was. Jung Kasai wäre auch was aus Japan. Crazy Monkey. Okay. Der macht es seit 25 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Der der hatte letztes Jahr, glaube ich, sein 25-Jähriges im Deathmatch.
1: Krass.
2: Und macht es immer noch. Wow. Ja, das, ja, ich wollte gerade sagen, also, das,
1: ist ja, das, ist, das, sagt, das zeigt ja auch, dass er es dass er, ja. kann und äh, dass er dann glaub, auch den
2: Spaß daran hat. Ich glaube, er will jetzt auch dieses Jahr eine Autobiografie rausbringen mhm. und mal gucken, die werden mir auf jeden Fall holen. und einen Film, auch eine Doku wird auch rausgebracht. Okay.
1: Hm, was ich noch von dir jetzt mal wissen würde, ist ja, äh, ihr bereitet ja euch auf Matches vor und in einem drum und dran. Jetzt ist es natürlich so, beim so einem Deathmatch oder so, ist ja, wie soll ich sagen, ähm, die Risiken ja was höher, die du jetzt hast. Hast du dann auch das Gefühl, dass äh, dein Partner dann auch ganz anders mit der Situation halt dann umgeht? Also, dass man, keine Ahnung, dann noch mal fünfmal wirklich drauf achtet,
2: wie nervig ich dich? Oder? Nein. Uh-uh. Okay. Ähm, also, du schaust schon, dass, wenn ich jetzt, ich schaue schon, dass ihr zum Beispiel kennt ihr den Unfall von äh, Nick Gage bei Tournament of Death. Ich glaube, das war sogar gegen fantech Jack wo er sich die Arterie unterm Arm aufgeschnitten hat.
0: Ja, doch, 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 ja, ja doch. Oh. Wo er noch
2: eine Promo hält, während dann, der Helikopter kommt.
0: Wo er das Ding noch zuhält, <lacht> dass hat nicht alles rausgekümmelt. Ja, 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 er, ja
2: ist er ist am Sterben und hält noch schnell eine Promo. Ja, genau, und da schaue ich schon, dass ich halt nicht so irgendeinen Move mache, dass ich so reinfalle oder so, ne? mhm. Also, aber du darfst nicht zu so viel nachdenken. Generell, ich habe mir immer gesagt, im Wrestling einfach auf, nachzudenken, weil wenn du anfängst, nachzudenken, gar nicht gut. Dann ja, ich, ich weiß, du ich weiß was du meinst. Oh, gar nicht gut. Das ist wie, wenn du Höhenangst hast und auf dem Zehner stehst, da darfst du nicht nachdenken, weil sonst bist du da festge- einfach festbetoniert. Gehen. Ja, genau. ja, so ist es auch so. Also, es ist für mich jetzt kein Unterschied zwischen Normal oder Deathmatch, so. Bei der Vorbereitung auch nicht. Wir besprechen okay. das ganz normal. Ja, da ist eine Neonröhre und dann das und das und dann das ich und das. Einmal nach ja. da links
0: und einmal nach rechts, ja. Ah, okay. <lacht> Ja, ja, wie du sagst, also die, die deutsche oder die europäische Hardcore-Szene, also gut, in, in UK hast du natürlich nochmal eine andere ähm, Kultur, aber mein, mein Gefühl ist auch, also ich bin auch häufiger in UK gewesen bei äh, Events und Veranstaltungen, dass da sowieso das Verständnis fürs Wrestling anders ist als bei uns.
2: Ja, hätte sich auch das gemacht. Ist ähnlich,
0: genau, also so erstmal ähm, von der Gesellschaft anders anerkannt wird, also auch breiter aufgestellt ist und äh, es gibt einfach viel mehr auch, finde ich, und viel häufiger. Also du kannst da zwei-, dreimal die Woche zu einem Event gehen, wenn jetzt nicht Corona wäre. Ne? Ja. Also du bist da immer gut beschäftigt, das ist hier schon ein bisschen anders. Ähm, deswegen äh, glaube ich, dass da auch äh, natürlich der Markt größer ist und es da auch eben Hardcore-Markt gibt oder ein Deathmatch-Markt. Ähm, in Deutschland, also ich weiß, die, die EWS, also Erding Wrestling Show, die haben auch einen Hardcore-Title. Ne? Den hattest du ja auch gehalten.
2: <lacht> ja, ganz früher, ja. Genau. Da ähm, hast du ja rumgegraben. Boah. Ja, du, ich
0: finde alles.
2: In der oh, okay. oh Ja, ich weiß
0: alles. <lacht> <Okay>. <lacht> um, aber den gibt es jetzt nicht mehr, weil du gerade sagst, du hattest den mal. Haben die den abgeschafft mittlerweile?
2: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht.
0: Der liegt irgendwo in der Mottenkiste in der Ecke. Nee,
2: wahrscheinlich. Ich bin, mir, ich bin mir echt nicht sicher gerade. Ich, ich weiß. Es dir leider du... nicht sagen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber das fand ich auch interessant, weil es halt wirklich echt eine Rarität ist. Weil, ne, also du hast halt einen Heavyweight-Titel. Wenn du Glück hast, hast du noch einen Tag-Team-Titel. Und wenn du ganz viel Glück hast, hast du noch einen Frauentitel. Aber ja. dann hört es auch meistens schon auf. Aber ja, wie gesagt, also das fand ich schon interessant, dass es da bei der EWS also auch den Hardcore-Titel gab, ne. Also das äh, ist echt auch selten, also wüsste jetzt keiner.
2: Das ist auch mega ranzig aus, das Ding <lacht>
1: <lacht> Ja, aber so muss das doch. Ich, ich, ich will ja auch für meine Sammlung unbedingt irgendwann, werde ich mir den WWE-Shop auch bestellen, weil sie haben ja jetzt wieder den Hardcore-Titel wieder ähm, aufgelegt. Halt. Ich finde, der ist halt der Sachzeit, halt, also den guckst du dir an und dann weißt du halt schon, um was es halt geht. Und nicht, ja, über äh, ja,
2: die <lacht> oder so. Aber der war mega schön. Der war ja. Lieblingsgürtel auch äh, auf PlayStation 2 immer.
1: Mhm. immer.
2: <lacht> ja, wo ich, wo ich immer dann
1: so meine, wie soll man sagen, wo dann mein Herz geblutet hat, war, äh, das auch schon wirklich länger her, jetzt, das war dann irgendwie 2014. Ähm, da hatte ich von Mick Foley irgendwas gesehen, dass er auf irgendwelchen Convention Zeit halt war und was er alles an Zeug dabei hatte, dann hat er natürlich so 20 Mr. Sockos dann da liegen gehabt und, ähm, <lacht> auch. und ähm, das richtig krasse war halt, der hatte halt dann irgendwie 10 von diesen Hardcore-Titeln da liegen gehabt und ich war, ich saß da nur so boah, ey, ich, muss, ich hätte da das war irgendwo in Amerika, ich habe ehrlich gesagt, ich muss da sofort hinfahren und ja. sagen okay, ich nehme den, den ja, okay, ich muss noch, muss, muss noch einen auf Ersatz haben Einmal alles gedauert.
0: Okay. Ja. Was schaust du denn oder was verfolgst du denn privat, so aus Fansicht, wenn du jetzt nicht selber im Ring stehst, welche Promotions oder welche Wrestler verfolgst du denn so privat?
2: New Japan Wrestling. Oh, sehr gut. Big Japan Wrestling. Noah. Okay, bei Japan bin ich fertig. Machen äh. <lacht> wir Deutschlands, ähm, ja, wie X2 halt, ne? logischerweise und halt sonst, was ich halt so mitkrieg, so in Europa in England ähm, Rise, falls ihr die kennt Rise auf jeden Fall äh, Fight Club Pro
1: Schadenfreude
0: ja, ja, klar. Auch, Ich
2: glaube, okay. glaub, das ist sogar die Promotion von irgendeinem bekannten Wrestler mir fällt der Name leider nicht ein
0: War das nicht in Manchester von dem, von dem Chris Brooks?
2: Von Chris Brooks weiß ich selber aber nicht
0: ja, aber der war immer mit diesem Schadefreude-Team ja, die ja, war doch, vor ja, ja. Ort und die haben das oh, glaube ich das auch ich mal ja so... Auch,
2: ne? Ja, in England derzeit aber auch nicht mehr. Also jetzt aktuell nicht mehr. Ähm, Amerika halt PWG, GCW, ganzen Indie-Stuff.
0: Also eher Indie ja. statt Mainstream dann. Ja, dann.
2: ja, ich schau ab und zu, ab und zu AEW. Da gucke ich aber auch meistens nur Ergebnisse. So. Also da bin ich jetzt nicht so dahinter und wie ist... Wenn mal NXT, aber sonst verfolge ich es gar nicht. Aber mhm. auch schon seit Jahren jetzt tatsächlich.
1: <lacht> ja, da, da, sagst, da sagst du halt was bei uns. Also gut, äh, im Indie-Bereich sind wir jetzt ähm, uns ja erst am Erweitern. Und ich habe ja auch immer das Gefühl, so AEW ist halt wirklich für die Erwachsenen halt, wohingegen dann WWE, das weiß nicht, das, das wirkt halt. Das wirkt halt wie das Smallland von äh, AEW halt. Das ist so die, das ist so, das kind, so der Kinderbereich. Ja, das
2: ist so ja, das, also es gab ja es gab Nickelodeon und dann gab es noch Togo und so. Richtig, so kannst du das ja. genau oder, oder nee, Nickelodeon und Kinderkanal und ja äh,
1: und ja. WWE ist halt der Kinderkanal. Ja. Ja. Wobei NXT ja wirklich äh, die, die, ich habe jetzt ähm, letztens auch ich, ich das passiert ist bei mir halt ähm, ich glaube das ist auch ein bisschen Corona geschuldet. Ich kriege mich gerade sehr wenig zum Wrestling gucken halt, weil so ein bisschen dann immer, dann gucke ich das, dann geht dann so ein bisschen so, oh scheiße, eigentlich wäre jetzt alles in einem Paralleluniversum alles normal verlaufen, würden wir jetzt beim Live-Wrestling sitzen. Ja. Und ähm, habe ich dann von NXT, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Takeover war, da hatte ich das Match Chumper äh, gegen ähm, Jenny, helf uns doch mal ganz kurz, unser ehemaliger Wegswähler. Nee, äh, Timothy
0: Thatcher ja, genau, gegen,
1: gegen Thatcher. Ja, die hatten Thatcher. ja dann so ein Käfigmatch gehabt, halt und allem. Und dann haben die auch wieder so die Hütte abgerissen. Also, alter Schwede. Aber das ist ja eh, wenn ich mal zurückdenke, auch so ein Adam Cole gegen äh, Johnny Gargano, wo die da das Match hatten, wo dann äh, nach jedem Pin sich die Matchart ändert. Und ähm, <lacht> das, war das war halt ja, aber das krass. Ist, das ist,
0: ja, aber das ist doch geil, oder? Das macht doch Spaß. Da guckst du doch, also, das macht doch richtig Bock.
1: Muss man erst ja. mal wirken können. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wo, wobei ich immer lustig fand, ich hab, wir haben ja gesagt, es kommt ja eine zufällige Matchart mit gewählt. Und ich habe dann ge- ja. gedacht so, wie muss das denn für die Leute in, im Saal gewesen sein? Du siehst diesen riesigen Käfig da drüber und fragst dich dann auch schon so, hm, was wird wohl, das nächste, was wird wohl die nächste Matchart sein? <lacht> Hoffen wir einfach mal alle, dass das jetzt im Laufe des Jahres mal wieder irgendwie möglich sein ich wird. Hoffe's. Ich
2: hoffe Ja, ja
1: gerade auch für dich halt. Dass, äh, wie gesagt, ist ja für dich ja auch dein... Äh, ja, dein Job, wie du schon
2: schön sagst. Ja, war halt, ist halt auch nicht so easy jetzt zum Beispiel für Bodysol-Wrestling, die Tapings. Du hast halt voll den Ringrost, ne? Mhm. Auch, auch körperlich halt nicht mehr so fit, weil du halt nur daheim. Ich bin so ein Mensch, ich, ich, ich mache daheim keinen Sport. Das geht. Daheim ist für mich Rück, Rückzugsort und mehr nichts. Mhm. So. Ja, und wenn ich im Gym bin, bin ich im Gym und mach Sport. So. Mhm.
0: Ja, wobei es ja auch nochmal ein Unterschied ist zu sagen, ich halte mich fit, ich mache Kondition und Kraft ja, oder schon. ich mache halt, also ja. ich übe halt um, mit anderen Menschen Abläufe und Moves und, und Würfe ja, ja, und Sprünge. Und keine, das kommt, also das, das ist kommt ja, ja alles deswegen zusammen. Ich schon, Ja, ja, aber deswegen kann ich schon verstehen, dass dann der Ringrost da ist. Ne? Also, ja, das ist ein schönes Wort. Hashtag Ringrost.
2: Ich ja, sehr voll, voll. Also das habe ich schon gemerkt, dass mir schon beim äh, beim noch nochmal alles ist mir schon die Puste gegangen. <lacht> ja. ähm.
1: Wie ist das eigentlich noch so, was mir jetzt noch so ein bisschen durch den Kopf geht? Ähm, also wichtig, ich will jetzt auch keine Namen oder so jetzt hören. Ähm, ist es gerade auch im Deathmatch-Bereich dann eher so, dass da auch mal mehr schwarze Schafe halt auftreten, die halt, äh, dann, wo du halt sagst, okay, die wollen jetzt halt wirklich nur die pure Gewalt und... Äh, ja, mein Gegner möglichst verletzen? Oder ist das eher, ähm, dass du sagst, ist ganz normales Wirken, nur halt in einer anderen Matchart?
2: Also, ich für mich selber, bei mir ist das noch nie passiert. Mhm. Ähm, und so, man unterhält sich auch miteinander, so Big Fucking Joe zum Beispiel, mit dem schreibe ich alle zwei Wochen mal, weil <lacht> wir verstehen uns halt gut, das ist voll der Teddy so. Ja. Und ja, <lacht> haben auch eine sehr lustige Nacht gehabt nach diesem Match. Ja, haben viel erlebt. Und ähm, er ist ja doch ein bisschen rumgekommen er hat gesagt, eigentlich alles super Typen. Mhm. Ihm sind eher komische Leute so in diesem normalen Bereich aufgefallen, immer wieder mal so. Ja. Also einfach... Die, einfach Normalos,
0: die normalen Wrestler, die haben alle einen an der Waffe, aber die haben <lacht> also
2: Hochkorps- alles gut. Ja, aber ich wusste ich es ja gerade... <lacht> ja, nee, ist, ja, ist vollkommen okay. <lacht> damit damit man es versteht, I'm sorry. Nein, alles <lacht> gut. Da, alles gut, alles gut, alles gut. Das und heißt,
0: da habt ihr gerade
2: war Also da haben wir schon getaped und das ist ja mittlerweile auf EX wie now ne? Mhm.
0: Genau. Also das war also das, was da
2: du Ja, da habe ich gemerkt, boah, puh... <lacht> Bisschen Ringrost. so. Aber <lacht> irgendwann ist man da auch wieder drin. Das ist wie Fahrradfahren. Das, ich schätze ein bisschen Training, zwei Monate oder so, und dann bin ich da auch wieder so richtig, 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 richtig drin. So wie es vor Corona war. Corona hat mich leider sehr viel gekostet. Ja,
0: ja das glaube ich. Das glaub ich. Also vor allem also, halt auch natürlich an, an Bookings. Ne? Also wahrscheinlich waren, war auch schon relativ viel durchgebucht fürs Jahr. und äh, Ja, es wäre halt weg, mein, mein Jahr
2: gewesen. Das wäre mein Jahr gewesen letztes Jahr
1: Mhm. und es ist schon schade. Es es war ja auch dieses halt, wenn ich jetzt mal wieder so ein bisschen die Uhr zurückstelle, wir wussten ja einfach nicht, auf was auf uns zukam. Also wir hatten ja, ich weiß noch, wo das in China ausgebrochen ist, wo wir dann da gesessen hatten und gedacht haben, so okay, schlimm, aber da hat man ja noch nicht mal ansatzweise gedacht, dass das hier nach, äh, es war dann eher so, okay, nach China reise ich jetzt erstmal nicht und äh, dann ging es halt los und äh, das war ja dann wirklich von jetzt auf gleich und wir wussten ja alle nicht, was jetzt, äh, was jetzt passiert und war ja auch dann immer noch dieser Optimismus, so nach der Art so, ja, im Sommer ist, komm, im Sommer hab, ist wieder alles okay ja.
2: Ich habe mir immer gedacht, ja, das ist wie äh, Schweinegrippe Ja, genau mhm. da, haben sie, da, da ist auch nichts passiert so, ich habe mir gedacht, ja, das kommt nicht zu so, uns, da, uns passiert schon nichts ja. Und so dachte ich bei Corona auch am Anfang noch, ja, das geht schon wieder rum und dann ja, ja und <lacht> schon ist ein Jahr bei, rum. Und, und
1: gerade was Shows angeht, hat, da fand ich, hat man sehr schnell gemerkt, also auch jetzt bei den ganzen ähm, Promotions, wo auch Jenny und ich auch Tickets haben, da hast du sehr schnell gemerkt, welche, die die Situation wirklich äh, schon richtig eingeschätzt haben und welche, wo das dann noch eher, wo man nicht wusste, was jetzt auf uns zukommt, weil wir hatten teilweise halt Shows, wo ja dann irgendwie, um, keine Ahnung, ein halbes Jahr gesagt worden ist, wird um ein halbes Jahr verschoben. Und andere jetzt, äh, zum Beispiel von Jay-Z, die äh, Show, die hat es, ich sogar gesagt, auf nächstes Jahr schon.
0: Ja, die hatten ja dieses Sirius Wrestling, hat genau. der genau. gegründet und das sollte eigentlich erst im April stattfinden. Dann hatten sie es geschoben auf Anfang Dezember direkt schon, wo genau. ich auch schon gedacht wow, das ist schon ein langer Zeitpunkt, nicht nur drei Monate oder so. Und ja. dann hieß es, naja, es wird nochmal verschoben und jetzt ist es auf den 20.02.22. Genau. Geschoben. Also ich sicher zu gehen. Nächstes Jahr. Also da ist über ein Jahr dazwischen nochmal und äh, ja, also die Tickets hängen halt hier und äh, warten darauf, eingelöst zu werden. <lacht> ähm, ja, es, es, äh, also für Sie fand ich es halt auch total schade, weil Sie gerade erst damit durchgestartet ist mit der Promotion und äh, ja, die erste Show schon nicht stattfinden konnte und äh, das tat mir echt für Sie dann ich auch fand, persönlich echt leid.
2: Ich fand aber das Promotionier ganz cool.
0: Ja, sie macht jetzt Idee. ein neues, ne? Das ja, habe ich, hab ich mitbekommen. Ja. ja, läuft jetzt demnächst irgendwann an. Also, die haben jetzt die Jury vorgestellt und äh, ich bin mal gespannt, wer diesmal alles dabei ist.
2: <lacht> Hast du schon mal ein
0: Promoturnier mitgemacht?
2: Nee, ist auch nicht. Gar, nicht, gar nicht so meine Welt. Nicht deine Welt. <lacht> <lacht> nicht deine <lacht> so ja. Welt. Ja.
0: Jedem das seine, ne?
2: <lacht> Aber ja.
1: Und, und so Tryouts oder? So, äh?
2: Tryouts, ja, ich war. Wxw Trial, ich war auch schon zweimal, ich war eigentlich dreimal Academy Show geplant, ging aber nur zweimal, dann kam Corona. Ja, mehr kann ich gerade nicht sagen. So Achso, dazu. Nee, klar. Ja. Nein, nein, alles ja. gut. <lacht> ja, jetzt, hast, jetzt
1: hast du ja ähm, auch mal die Wxw Academy halt genannt. Hast du dann auch ja. da dann so ein
2: bisschen Connection
1: aufbauen können?
2: Also Definitiv. So also egal wo ich bin, ich schaue immer, dass ich irgendeine neue Connection kriege, weil das ist ja auch eine Art Werbung ne natürlich irgendwie und es sind sehr viele coole Typen und so und man hat ja dann den, das gleiche Hobby oder den gleichen Sport und man lernt immer wieder super coole Menschen kennen und das ist einfach super also ich schaue schon immer dass ich jemanden neues zu meinen Kontakten <lacht> dazu zählen darf <lacht>
1: ist das dann auch so ähm sag ich jetzt mal, dass du dann gerade bei den Academies oder auch so, zum Beispiel dann, ähm, weiß nicht, von jemandem äh, einen Move siehst und dann sagst, wow, das könnte doch was sein, vielleicht noch abgewandelt oder so, dass man diese, dass du dich da so sagst, okay, das, das,
2: ich habe diese äh, Entwicklung, die ich dann noch mitmache oder ähm, das mache ich eigentlich prinzipiell immer, sobald mhm. ich Wrestling schaue, ich mache mir immer, okay was kann man daraus machen, was könnte man daraus machen. Ich mache mir eigentlich immer Gedanken, auch wenn ich es für mich selber gar nicht hernehmen möchte, mhm. sondern einfach nur vielleicht für, für, mein, für meinen Partner im Ring vielleicht eine Idee habe oder wie auch immer. Es ist immer wichtig, irgendwas im Kopf zu haben. So. Mhm. Und vielleicht auch für jemanden. anderen. So. Das,
1: ja. Also heißt das, du bist dann so das, das, das wandelnde move halt? Nee, ich habe schon, hab schon meine,
2: hab meine saifen Sachen. Hm. Ähm, selbstverständlich. Ich habe jetzt nicht immer jedes Match andere Moves <lacht> <lacht> und komplett anderes Move-Set. Aber ich schaue schon immer. Ich probiere gerne rum, so lange, bis mir was so sehr gefällt, dass ich sage, okay, das behalte ich. Hm. Und Sicht, so wird es halt immer mehr. Mhm. Aber ich probiere einfach sehr, sehr gern sehr viel rum, damit ich halt flexibler auch sein kann, vielleicht. Mhm. Man ich muss ja auch, ja auch mit
0: der Zeit gehen, ne? Man muss sich das, das entwickeln erstens
2: irgendwie. das und ich ich catche mit einem 120-Typen anders wie mit einem 50 kilo typen so logischerweise. Ne? Ja. <lacht> <lacht> und ja, ich schaue schon immer, dass ich da immer flexibel sein kann und um ich.
1: Ähm, jetzt muss ich leider. Jetzt, jetzt, jetzt kommt wieder so die Klischee-Frage. Hast du denn für dich so deinen persönlichen Lieblingsmove? Jetzt nicht von. Äh, muss jetzt äh, das Spektakulärste sein. Kann ja auch sein, wo du sagst immer so. Keine Ahnung. Du freust dich im Match, wenn ich das machen darf. Canadian
2: Destroyer. Aha.
1: Ich Thomas liebe diesen Move. Ich <lacht> wirklich. Und ich habe mich so gefreut bei AEW, wo ich das dann im Fernsehen sehen konnte. Und ich habe mich dann bei äh, 16 Karat Gold, 2018, nee, doch, 18 war es, Keith Lee gegen David Starr im Finale. Und, äh, nicht im Finale, im Halbfinale. Sie haben ihn nicht
2: gemacht, Sie haben ihn nicht gemacht. Doch, ich habe hab ein Video Sie beweist. Haben Sie ihn gemacht? Ich habe ein Foto beweist. Ich kann, aber, man, ich... aber Sie haben ihn irgendwann mal nur die ganze Zeit angeteased und haben ihn mhm. nicht gemacht. Da sind Sie nee. dauernd aufs Toprop hoch und haben ihn angeteased und haben ihn doch nicht gemacht. Oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Aber Weil ich, ich hab, war ich auch hab...
1: Ja, ich habe ich hab ein Foto, ich, hab, ich, war, ich war am Ring, ich habe ein Foto beweist <lacht> und weil ich das ich wirklich ich glaube, das, das sah man auch bei Wix genau, wir waren sowas von geflasht. weil ich wirklich stand, ich hab so, weil gerade war der Mund offen. Ja, weil Kiesel ja, ist Kizli. ja auch halt äh, ein Bär und David ja. Starr ist ja jetzt recht klein und so. Da waren wir nur so also das äh, aber ey, super, das freut mich. Das ist das hast
2: du, hast gerade den Thomas sehr sehr
0: glücklich gemacht. Das
2: war halt freut ich, das. Habe ich auch Siehst du eigentlich auch fast in jedem Match von mir, tatsächlich. Cool. Kommt auf die Promotion drauf an, ne? Aber ja. ja. Nee,
1: schön, schön. <lacht> ja. äh,
0: wie sieht das denn mit Intergender-Matches aus bei dir? Also könntest du dir auch, oder hast du sie schon gemacht? Oder Tag-Team-Matches, Tag ähm, beziehungsweise, also ich, ich wüsste jetzt spontan keine Frau, die das matches macht, aber würdest du, wenn es eine geben würde, auch da sagen, hey, Gegner ist Gegner, ist mir wurscht?
2: Äh, safe, oh, oh. Je nachdem, ähm, wenn sie richtig ausgebildet ist und so. Also,
0: klar, das setze ich jetzt noch mal auf, kann, ne? Ja, definitiv.
2: <lacht> ähm, Klar, warum? Also ich unterscheide da jetzt nicht. So. Mhm. Ist mir eigentlich egal, ob das ich jetzt wurscht. ein Mann ist oder eine Frau, das ist komplett wurscht. Man kann, Match ist Match und Wrestling ist Wrestling. Das ist egal, ob, welches Geschlecht oder welche Sexualität. Mhm.
0: Ja, aber das ist ja auch also da bist du jetzt äh, gibt es viele die diese Meinung teilen, aber es gibt auch einige die sagen so ja klar würde ich das machen, aber ich finde es eigentlich nicht so cool.
2: Ich finde aber schon es ist eher so ein Indie Ding.
0: Absolut äh, ja.
2: Also so ein richtiger WWE Fan wird dir auch sagen das taugt ihm nicht wahrscheinlich gehe ich jetzt mal ja, davon aus. Ja weil sie es eben
0: nicht kennen ne die denken wahrscheinlich wie eine Frau und Mann wahrscheinlich. Und
2: <lacht> Bra hatte doch auch mal vor kurzem jetzt so ein so in Anführungs strichen shoot wrestling Produkt, oder? Habe ich irgendwas mit Backgrounds oder, Undergrounds, oder? Underground, oder? Underground, Underground, dieser Underground. Fight Club äh, ähnliche.
0: Ohne 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 Ringseile, das war halt nur der Ringboden ohne ja, die Seile jetzt, und dann irgendwie in so einem ja. Kellerloft, keine Ahnung, I don't know und dann ich glaube, das wurde nach drei Sendungen eingestellt oder so.
2: Ja, die, ich glaube, ja, die wollten wahrscheinlich Matt Riddles Bloodsports nach äh, Josh Josh Barnett's Platzboard nachmachen. Irgendwie so.
0: sowas, ja. ja. Ja, sie haben wahrscheinlich gedacht, dass es eine unheimlich kreative neue Idee ist, das zu machen. Und,
2: äh, Hat wohl nicht funktioniert.
0: Was wahrscheinlich auch einfach daran lag, dass sie halt einfach PG sind. Und äh, ja, so ein Underground-Ding cool. kann ich nicht machen, wenn ich PG mache. Das äh, passt ja irgendwie nicht zusammen. Ne? Wobei,
1: sie haben es, also ich, nicht jetzt die WWE, ich finde, wenn ich jetzt mit zurückgehe, wieder zum Beispiel Lucha Underground, die haben es ja von Anfang an drin ne, gehabt. Und da weiß ich auch, dass es das, da haben sie aber auch immer geguckt, dass es halt passt. Also da hattest du da nicht ähm, den, den riesigen Kerl dann gegen irgendwie das kleine, zarte Mädchen, wo ich dann, wo man dann auch anfängt, so, okay, ähm, wie, wie ist das dann auch mit der Glaubhaftigkeit? Sondern die haben es immer echt gut, äh, gut gebuckt. Und ähm, ja. ich könnt, also ich, ich sehe da schon das Potenzial, dass man das halt macht. Ne? Also ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass die WWE das eigentlich hinkriegt weil es ging ja dann schon los, der Divas-Title wird nicht mehr, also es sind keine Diven, es sind äh, Damen, ne? dass es halt äh, Women's Wrestling ist. Mhm. Und da hatte ich eigentlich gedacht so, da wird die Tür aufgestoßen und was, also ich glaube ich glaub nicht, dass das jetzt in nächster Zeit passieren wird, weil ich denke beim Royal Rumble, der jetzt ja ansteht, der, wenn, wenn eine Frau bei Männer Rumble auftaucht, dann ist es wieder jemand sehr maskulin Ja, Nia Jax.
0: Wie beim ersten
1: Genau, naja, Jax oder auch ähm,
0: Shayna Basler oder. Shayna
1: Basler, genau. Das, ne.
0: Aber jetzt, wo du es gerade sagst, ich habe gerade ein bisschen äh, Sehnsucht nach Lucha Underground. Ich bin gerade wieder ganz traurig. <lacht>
2: Habe ich schon lange nicht mehr angeschaut. Schon ganz oh. nicht mehr.
0: Und du kriegst es nicht, ne? Auf DVD. Du kriegst diese Staffeln nicht gekauft. Es gibt, glaube ich, nur Staffel 1. Ja. Und äh, die anderen Staffeln gibt es gar nicht zu kaufen als DVD. Und du kannst es nur streamen. Nein. Wo, Ohne woran ich liegt schon, das. Ihr fragt mich doch nicht. Ich suche schon seit Jahren danach. Das gibt's nicht. Ich kriege jedes Mal die Krise, wenn ich irgendwelche Snippets da sehe auf Instagram oder so. Und ich immer denke, verdammte Kacke, ich will das gerne nochmal komplett durchgucken.
2: Scheiße, äh,
0: weil das einfach bombastisch gut war. Ich liebe Lucha Underground. Ja. Ich, ich, ich habe immer noch die letzte, das letzte Fünkchen Hoffnung, dass es doch noch eine neue Staffel gibt. Weil wir, sollten eine,
2: wir, sollten, wir sollten den weltweiten Lucha Underground-Mangel ausrufen.
0: Und ja, wir sollten eine Petition starten, <lacht> ja. Crowdfunding,
2: GoFundMe
0: ja. und wie die alle heißen und, und Moneypool einrichten und wir sammeln Geld, damit die eine weitere Staffel Lucha Underground machen können. Das ja. finde ich, glaube ich, glaub ich und gut.
1: Und ich finde, bei denen ist halt, was bei denen halt echt gut war. Deswegen hatte ich auch immer gedacht, ähm, dass die halt wirklich, dass die bald irgendwann auf dem Level wie WWE, also auf der Augenhöhe von der WWE sind, weil die angefangen haben, Sachen anders zu machen. Nämlich, ähm, ja, wir bringen diesen Gift, äh, wie heißt es nochmal? Gift, nee, Gift, Gift of God. Gott-Title raus, wo gesagt wird, den kannst du als Title tragen oder du kannst ihn halt einlösen und darfst den Champ halt herausfordern. Wo ich dann sage, mhm. okay, ist ein bisschen von Money in the Bank abgekupfert, aber ist was eigenes wieder halt so was ist das oder auch dann halt muss ja dazu sagen diese Geschichten dann im, äh, im, äh, im Background war es nicht irgendwie so dass der Promoter irgendwann dass sein Vater auftaucht aber es wird auch von ihm halt er spielt auch seinen Vater dann. und. Ja, der, äh, der
0: stirbt dann, der wird, glaube ich, getötet oder stirbt und dann kommt er irgendwie als sein eigener Bruder oder Vater wieder. Das, ich krieg ist, so gut, das ist so gut, so geil. Ja, 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 ja. nein, ja, aber also jetzt musst du mal dir überlegen, jetzt überleg mal, wer da alles dabei war. Wir hatten äh, hier Mil Muertis, der jetzt bei NLW unterschrieben hat die Woche. Wir hatten Penta, wir hatten Johnny, Panther, Mundo. Wir hatten Johnny Mundo, wir hatten Ricochet, Ricochet als Prinz Puma. Äh, Prinz Puma, ey, Puma ey, fantastisch. Genau. Wir hatten hier Angelico war dabei, ähm, Luchasaurus. Ist, der Luchasaurus war dabei. Äh, hier die Evilis die war dabei. Ähm, Jack Dann hier Evans. Äh, Thunder Rosa. Jack Evans, ja, Jack Evans ne? genauso. Dann die Thunder Rosa. Also was da alles... Äh, Jeff Cobb nicht zu vergessen als mhm. äh, Matanza. Also was da alles für Leute. Dabei sind hinter in der letzten Staffel tauchte auch noch Jake Hager auf. Der dann aber nicht mehr zum Einsatz gekommen ist, weil es halt keine weitere Staffel gab. Weil der alles dabei war. Das ist unfassbar. Die sind jetzt alle... Das sind alles Namen, also Wahnsinn.
1: Aber denkt man, Jenny, das, das Jahr ist frisch. Das ist weißt du, das ist jetzt wie so eine chips Wir haben sie gerade aufgemacht, haben den ersten Chip rausgenommen. Da kann die eine oder andere Überraschung vielleicht noch dieses Jahr kommen.
0: Aber du weißt, wenn die chips auflässt, werden die welk und weich und dann schmecken die nicht. Oh,
1: jetzt, man kann auch einfach alles schlecht zureden Und dann hat, man einmal, <lacht> dann hat man auf einmal eine andere Geschmacksrichtung mit drin. Weißt du, das ist alles Paprika-Chips und dann ist auf einmal der eine mit äh, Sour Cream dabei.
0: <lacht> Ein, also, Thomas, wir sollten an dem Projekt arbeiten. Rettet Lucha Underground. Wir müssen ja. da echt arbeiten. Müssen okay.
1: Da, Leute, ihr habt es gehört. Wir arbeiten dran.
0: Wir <lacht> arbeiten dran. Also, es würde mir auch schon reichen, wenn ich die alten Staffeln auf DVD bekomme. Das würde mir tatsächlich reichen. Ich suche
1: mal danach, Jenny. Ich hab da meine Du Klicks.
0: wirst sie nicht finden, sie gibt es nicht.
1: Hast ich du auf Ebay-Kleinanzeigen schon geguckt? Man kriegt auf Ebay-Kleinanzeigen alles.
0: Im Darknet habe ich sogar geguckt.
2: Ey, ich wollte gerade sagen, schau doch mal im Darknet.
0: <lacht> nein, das, nein, das war jetzt schwarz. Aber nein, nein, nein.
2: Ich wüsste es noch nicht. Es ja das gibt, das gibt ja, nee, Moment mal,
1: weil ich das ist ja so heiße Ware, das gibt es dann im Shadownet. Weißt du? Oh, das ja. Ja die, die Gerüchte, ne, das ist ja, das, das, das Shadownet ist ja das Darknet vom Darknet. Das ist genau. richtig
2: crazy. Also das oh. ist äh, Was da abgeht. Der, ja. Da gibt es auch schon die neue Staffel von Lucha Underground. Genau. Da gibt es noch zehn
0: weitere Staffeln. Ja. Die haben nämlich eigentlich weitergedreht. Ja. Nein, halt Aber Spaß beiseite. Ja. Also es war, ich schwäge da einfach immer wieder gerne in Erinnerungen und als ich, ach, jetzt muss ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, als Jeff Kopp beim, beim tech Team äh, Tournament dabei war bei der WXW, ich habe mich so gefreut, echt jetzt ohne Witz, ich habe gedacht, wie geil ist es bitte, Jeff Kopp zu treffen. Ich war völlig geflasht. War völlig fertig. Tagelang.
2: So ging es mir ich hab, ich mit Lee so bei Karat,
1: ja. ja. Also äh, K- Lee kannte ich bis dato halt nicht. Ich muss dazu sagen, halt mein ah, okay. bereich war halt sehr klein. Also mein Highlight war ja bei dem Karat, wo du ja dann auch warst, äh, war ja, als Ilya
2: auf einmal reinkam. Alter Schau, oh da ist Gott. ja die Halle ausgerastet. Ich hatte das Gänsehaut ist. und habe okay, geweint ja. und alles. Und ich, wusste, ich, ich weiß es nicht, wow. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ey, wow. ja, ich, 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 ja. auf YouTube gibt es
1: ja diese, kannst du ja diese, ähm, kannst du ja äh, Walters Ankündigungen dazu noch an. Ja. So, das, das, ich ich gucke mir das wirklich mindestens einmal Was im Monat anderes. an. Sogar Stine hat
0: das getwittert. Mhm.
2: Wow. Ey, krass. Ach.
0: Ja, also, also es gibt halt so Momente, die hast du immer und immer wieder im, und das gleiche gilt übrigens hier für unsere Lucha Brothers hier, ne? Penta genau. und Ray Phoenix, als die die waren ja auch an dem äh, ne, Quatsch, das war das Jahr Nein. drauf, ne? Ich komme gerade War das das gleiche Jahr?
1: Warte. Nee, es war das Jahr du drauf. redest von 2019 mit Genau, äh, und 18
0: war genau und da waren die ja dann dabei. Genau. Und das war ja noch mal ein Highlight, ne, für mich. Ja. Also
2: für mich, für mich auch. Ich heute
0: noch Gänsehaut. Für ich auch heute noch Gänsehaut, habe ich immer noch einen bleibenden Knieschaden von, aber alles gut.
1: Ja, dieser Suicide-Dive, der wird von vielen. Äh, da war ich froh, dass ich da nicht gesessen habe.
0: Ja, du bist weggelaufen. Danke, Thomas. Nee, das, ich war gar nicht da. Weißt du, das, ich hatte dann Stehplatz. Warst eine Reihe, nee, in dem nee. Jahr hattest du auch einen Sitzplatz. Natürlich Nein, ich hatte Sitz.
1: 2019 hatte ich Stehplatz. Erst 2020 äh, war das erste Mal, dass ich einen äh, Sitzplatz hatte.
0: Bei 20 war nicht, war aber kein Tech-Team. Warum? Nein, ach, du redest
1: jetzt, aber nein, dann redest du von. Ja ich von, von
0: Karat. Du äh, redest
1: von der World Tech League. Ach nee, ah, stimmt, ja, das ja, saß ja. ich da.
0: Ja, ja. ja. Und da bist du schnell weg und dann da Ja, ja es tut mir leid.
1: leid. Ich, ich, sonst <lacht> ist es, muss man, Andi, man muss dazu sagen, halt, bei der WXW, wenn ich da sitze, ja, ist das dann halt so, dass ich ein bisschen langsam bin. Und ich meine jetzt nicht davon vom Körperlichen her, sondern. Man guckt, der Show ist da halt richtig drin. Dann guckt man es so auf einmal nach rechts, da sitzt dann schon keiner mehr. Dann guckt man auf einmal nach links, da sitzt dann schon keiner mehr. Man guckt nach vorne und versteht, warum da eigentlich auch keiner mehr sitzt. Und Weil da kommt schon einer
0: angeflogen. Ja, genau. Und
1: dann siehst du von der Crew nur so einen, der dann da so quasi halb vor dir si- sitzt und so.
0: weg, okay. <lacht> Ja, Thomas, Ach, ja. genießt das halt in vollen Zügen. Oh. Und ja, bei, glaub... dem, bei dem Event saß ich halt eine Reihe hinter Thomas. Nee, zwei ja. Reihen hinter Thomas. Und Thomas war weg. Aber ich ja. kam halt nicht raus, weil neben mir so eine doofe Troller nicht aus der Reihe rauskam. Oh Mann. Ich war die einzige Dumme, <lacht> die da noch war.
1: Wir sollten uns eigentlich freuen. Bei der WWE würde sowas nie passieren.
0: Nein, das
2: stimmt. Das stimmt. Das stimmt. eben. Wie fandet ihr Bandido gegen Mike Bailey? Oh.
0: Was ist das? Hör mal, jetzt habe ich hier. Oh. Ey, dieser, dieser Halle, die ist ja ausgerastet. Das war unfassbar gut, es war ja. einfach nur unfassbar, also was die abgerissen haben und du hast ja gedacht so, okay, so keine Ahnung, nach Viertelstunde Match, durchschnittlich 20 Minuten, ne, die haben ja nicht aufgehört und es kam ja ein Knaller nach dem anderen, ne, ja, die haben aber, ja ein Feuerwerk da abgezogen
1: und du geil. denkst okay
0: okay, das Move-Repertoire muss jetzt durch sein und dann macht der noch so eine geile Sache und, und noch was, noch was. Ich so weiß was. noch, dass wir
1: doch da gesessen hatten und auch dieses war so fuck ey, das ist das Halbfinale ja? ja, was, äh, wenn was einer, von beiden, einer von beiden kommt ja noch weiter. Also, ja. was soll dann im, im was soll dann noch
0: passieren? Was, was willst du da noch äh, draufsetzen? Ja.
1: Da fand ich aber auch Bandido, okay, da habe ich auch wieder, der den hatte ich ja auch dann, ähm, als er an seinem Merchland war, getroffen und so. Und der ist ja super nett gewesen und ein und dran. Und dann hier mit Foto und dann hier sofort, hier, hier nehmen die beiden Titel und äh, machen wir ein ja, Foto okay. damit. Und ja. dann hatte, da war noch ein Fan, ich glaube, das war äh, ein, ein Franzose gewesen. Der äh, hat ja dann, äh, der war ja dann sehr traurig, dass er nicht weitergekommen ist, dass er ja im Halbfinale rausgekommen ist. Das ist nämlich der, der Junge, den er nämlich danach noch im Ring halt äh, reinholt. Ja, äh, rein ah, den sie reingeholt haben.
0: das war auch so schön, ne? Die rein. Ja. Und, und halt auch, also das war, ja, das war warst du, was, was du da auch in der Halle an dem Abend oder hast du es ja. ja, Ja. Ah, cool. Ich war in der Halle. Boah, das ist, also, ich glaube, auch wenn du vom Fernseher sitzen würdest, also klar wäre es auch cool, ne? Ja.
2: Aber, aber ich glaube, diese noch, Vibes ja.
0: in der Halle, wenn Boah. du die mitkriegst, ja. dann, ach, das ist bombastisch gut. Ja, was sagst du denn zu Caranoir? Den finde ich ja persönlich auch richtig geil. Da, da, da spalten sich ja auch die Meinungen zwischen, ja, der Entrance ist gut, aber der Rest ist so, naja, und ne, so das Paket stimmt um. nicht.
2: <lacht> Überlegen. Entrance Entrance ist was Neues ja. Aber ich finde Also ich bin jetzt nicht Also ich rede jetzt nur von, von der Fanperspektive, perspektive ne? mhm. ja. Ich finde Man sieht sich aber sehr schnell satt An diesem Entrance Und mhm. ähm, Wrestlerisch Absolut top finde ich ja, der hatte auch ähm, richtig gute Matches mit IDIA auch in England. In
0: England, ja. Also bei Progress, also, da habe ich die ja, nämlich bei gesehen. bei Progress,
2: also puh, ich habe das dann angeguckt im Internet. Also echt Props, das waren sehr, sehr gute Matches. Also wrestlerisch definitiv. Definitiv top, ja. mhm. Aber das ist ja das Geile Wrestling, dass wir ich glaube, es ist für jeden Menschen was dabei, was ihm gefällt.
0: Ja. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, genau. Ja,
1: ich, ich ähm, muss euch sagen, ich muss jetzt mal den Spielverderber leider spielen, weil ich gucke gerade auf die Uhr. Ich weiß nicht, irgendwie schreit das ja noch nach Wiederholung, dass wir <lacht> Andy äh, nochmal hier einladen. Vielleicht auch, ähm, wenn Corona wieder, erla- äh, ja nee, wenn uns Corona wieder erlaubt, äh, das Live-Resting zu sehen. Weiß ich, ob, wenn du, ob du mal Lust hättest nochmal... Unseren Zuschauern dann, nee,
2: Zuschauern, was sage ich, Zuschauer, Zuhörern. Zu Zuhörern. Zu
0: hören.
2: Äh, <lacht> äh, definitiv, klar. Und äh, ich habe für dieses Jahr sind schon auch ein paar Sachen geplant, so okay. cool. mit Wir sind dem geschaut. ein oder anderen schon in Kontakt. und ja Ich würde mich mhm. auf jeden Fall noch mal freuen, wenn ich noch mal zu euch kommen dürfte. Und dann kann ich euch auf jeden Fall noch mal erzählen, was so dieses Jahr passiert ist, auf jeden Fall. Oder noch Da persönlich. kommen,
0: da kommen wir sehr gerne drauf zurück.
2: Vielleicht <lacht> kann ich dann mehr sagen.
0: Ähm, ganz kurz noch, äh, wenn man dir folgen möchte, wo kann man dich, welche sozialen Kanäle, wo findet man dich? Wie findet man dich?
2: Uh, Facebook und Instagram, einfach Crimson the Butcher eingeben, ganz easy zu finden. Ne? Ich glaube, mein Mein Profilbild ist sogar irgendwas mit Blut und ich und (lacht) erkennt man auf jeden Fall, in welche Richtung, in welche Härte es geht. Und würde mich freuen, wenn ihr ein Follow da lassen würdet.
0: Genau, lasst mal ein Like da, folgt dem guten Crimson Butcher, damit ihr nichts verpasst, wenn es wieder rund geht, sozusagen. Ich würde sagen, äh, Thomas äh, und Adi, äh, ich würde jetzt mal sagen, ich bin fertig für heute.
1: (lacht) Also wie gesagt, wir müssen das das auf jeden Fall... Wiederholen. Ich würde mich da wirklich sehr, sehr drüber freuen. Auch, ey, wenn jetzt uns leider Corona jetzt da einen Strich durch die Richtung macht, lass uns nochmal zusammensitzen und dann äh, gibt es, glaube ich, noch genug aus, oh, dem, genau. aus dem Nähkästchen, was wir, äh, was wir alle erzählen können. Puh. Und
2: das äh, würde uns freuen. Genau.
0: Und bis dahin, dahin gibt es auch eine nächste Staffel Lucha Underground.
2: Richtig. Ja, und ich, 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 ich höre mich mal um. Ja, nochmal.
0: Geh mal in mach. Shadow und Darkness Ja, ha- ja rein. mach ich. <lacht>
2: Alles klar. So...